0: 十一月十六日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、M 一二四二。すいません。<笑>前に本当につまらない話をしている。<笑>ちょっと覚え出しちゃい,いました。ししごめんなさい。い挨
1: 拶ぐらい日本放送ラ
0: ジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さ
0: ん、おっしゃる通りです
1: 。<笑>ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎、ズームそこ。までいうか、この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。私はね、無邪気ですよ年になっ
0: てね、つくづく、あ、なんですか。いや
1: 、今日も無邪気でよ。ありがとうございます。つくづ
0: く思いますけどね。<笑>うん、世の中には立派な人がたくさんいるんだなと思って、はい、なんか生涯を。なんか普通の人が考えつかないようなことの研究に、はい、こう捧げてる人たちのおかげで、我々の。科学技術とかですね芸術文化というのが、えー、ああ前に進んでいくんだなということをつくづくね今日夕刊の日本経済新聞を読んでいて思いました考えたことあります何をなぜおじぎ荘は触るとおじぎするのかと。<笑>
1: 考えたことなないけど確かに不思議な現象ですすよよねおしまば
0: 似たようなもので食虫植,植物っていうのが、はい、私子供の頃から結構ですね不気味なものの何番目かに食虫植物があってウツボカズラとかってやつは昆虫が入るとパコッと蓋してですねい、はいはい、そうすると閉じ込められた昆虫はそこでどうやらあの植物が出す液体のせいで溶けるらしいですね怖い体が怖いですよね<い>あちっちゃくて可愛らしい花だからあウツボカズラだ私ねどっかの植物園で見たことがあるんですけど、はい、まあそんなになんか恐ろしくないですよもうあの小さい植物ですから見て、うん、あ可愛い植物だなと思うんですが、うん、でもこいつ昆虫閉じ込めて中で溶かすんだと思ったらですね<笑>そ結構恐ろしいな、こいつと思って。あ,<ー>あの、ハエトリグサみたいな、あの、バコって葉っぱ閉じて。ハエつまま、つまむやつもありますよね。確かあれも同じようにして。ハエ<ー>を養分にするんだと思います。そう考えたら、植物っていうのの中にも。うん、じっとしてるけれども、恐ろしいのはありますよね。
1: そうですね
0: 。まあ、それは、あの、題材にしたハリウッド映画かなんかで、ハリウッド映画じゃないな、もともとはミュージカルの名作だと思いますが。いいあの、リトルショップオブホラーズって言ってですね。あ,はい、あの、宇宙から。あの人を食べる植物が降ってきてですねそういう話ですそれをまあ育ててる植物、まあ、植物販売業というかですね<笑>それと、まあ、あの中でちょっとおかしい歯医者さんとか出てきてですね、ええええ、でそれなりに面白い私ね「リトルショップオブホラーズ o もともと多分ねミュージカルを映画化したものだと思いますが、うんまあ、植物の中にもあそこまででかくなるとあれなんですけども、うん、で冒頭の話に戻りますが「はいはい、なぜ?」おじぎ草はお辞儀するのか今日の日本経済新聞の有刊によるとですね、埼玉大学と基礎生物学研究所というところがあるんですが、はい、その埼玉大学と基礎生物学研究所というところは、ええー、このほど、なぜ、あの、おじぎ草が、あの、お辞儀するのかというメカニズムと理由を調べてですね、はい、イギリスの科学、まあ、雑誌というか論文を発表するところですね、そこに、えー、掲載されたとということで、えーえー、まずね原因なんです原因っていうかメカニズムなんですが、うん、あのどういうふうにしてお辞儀するかというとですね、うん、あメカニズム書いてね、え
1: ー、
0: <笑>失礼しました、うん、はい、えー、でなぜお辞儀するかですが、はい、あのこの記事によるとあの遺伝子編集や薬などでお辞儀しないお辞儀そを作り出したそうです
1: 。えー、そんんなことでできるんですか
0: 今何でもででもきる時代ですね今これあのノーベル賞を取った技術ですけれども、はい、遺伝子をあのハサミでね一部切り取って、はい、他のものと組み替えるみたいなことが。はいはい相当簡単にでできるみたいですワクチンなんかの開発技術なんかにも応用されてるものですけれども、えー、遺伝子の組み換えってものすごく簡単に今できるんですってそれ、えー、でまあ,あのお辞儀しないお辞儀うを作ったと<笑>、うん、それお辞儀うじゃねえだろうとか、ね、<笑>それなんか論理矛盾だろうという気はするんですが<笑>うん、うん、お辞儀しないお辞儀うを作ったところ、はい、で普通のお辞儀するお辞儀うと並んでて、うんえー、バッターに食べさせてみたと。<笑>はいはいそしたら、お辞儀する、まあ、お辞儀草は、バッタに食われにくいと。で、お辞儀しないお辞儀草は、バババッタにバコバコ食われるとということでどうもあれはお辞儀するのはどうやらお辞儀層が自分の身をバッタその他の昆虫から守るためではないのかという推論を出したということなんですがいや世の中にはいろんな研究をしている人がいるんだなと思
1: ってそれでね
0: 私ね気がついたんですが、はい。あのうちの庭というほどのスペースではないんですけれども空いてるところにですね昔確かに種をまいた記憶はあるんですが毎年シソが生えてくるんんでですすねねそのシソもね青なんですよ梅干し作る時に使う紫色のしそじゃなくて青じそなんですがまあ青じそも私ね大きな声では言いませんが、青じそ嫌いなんです<笑>。そうなんですか。はい、しそが,がダメなんです。私ね、<あ>パクチーとか好きなんですよ。パクチーとか匂いのす<じ>強い、ね、セロリとか、ああ匂い,いの強いあの植物好きなんですけど。いいう,うーん、しそがダメなんですね。えー、でしそがもう一つ苦手で食べられないことはないんですけども、うんうん、よくなんかあの。サバ寿司みたいなのでシソ挟まってたりなんか食べたりじゃないですかあれいいか。シソが
1: 美味しいんですよ一緒に食べると。必ずこのシソ
0: 抜いてですね。子供みたい。で家のその空き地にですね<笑>シソがはい毎年生えてくるんだけども、うん、うちの神様好きだから時々食べてるみたいですが。えーえーあの私は食べないもんですから、はい、結構ねそのまま放置されるんですよ。うそうするとね葉っぱにポツポツ穴が開いて、えー、じゃあ何かで料理に使おうという時に、うん、できるだけ葉っぱにポツポツ穴が開いて虫食い穴がないやつをこう調べますよね取りますよね。はい、でしそね一体何が食ってんだと。あーこう思ったことありません。そうですね。でねするすある日ですね日がない一日観察してたんです
1: 。<笑>暇ですか。このシスの葉
0: っぱを食うやつは一体何だとだどんな昆虫だと、うん、私の頭の中の脳内イメージで言うと、うん、葉っぱを食べる虫っていうのはどちらかというと、えー、蝶々の幼虫みたいに長細くてくねくねするやついるじゃないですかうん、うん、長細くてくねくねするやつが葉っぱの裏かなんかに取り付いて、うん、で食うんだと思っていたら。うん発見したんです、はい、そいつらじゃなかったんです,んです冤罪でしたうちの思想を食ってたのはバッタでした<笑>、はい、それも緑色した成虫みたいな大きいやつです
1: ちゃんとあの飛ぶバだからそん
0: な気持ち悪くないんですよあの長細いグネグネしたやつ気持ち悪いじゃないですか<笑>だけどバッタってそんなに気持ち悪くないんですが、うん、あいつらが食ってるということを私はですね目撃して
1: あ,あ,<ー>あバッタが原因かと思って<笑>よく見つけまそれでも
0: 私はそもそもしそが好きじゃないので防衛に乗り出さず DIY もどうぞお食べくださいお召し
1: 上がりになってくだささいバ
0: ッタん秋になるとバッタさんはあんまりいい声で鳴かないですけども秋になるとほら背中こすり合わせて葉っぱこすり合わせて泣く昆虫が出てくるじゃないですかだからまあもしかすると彼らの役に立ってるかもしれないと。私は基本的に嫌いですからどうぞどうぞお食べくださいでそこですごい発見だったんですよだからあの長細くてグネグネしたやつじゃなくて大きくなったバッタも葉っぱ食うんだと思ってちょっとね相当あれは意外でしたねそんなことはともかくとして何が言いたいかというと世の中には立派な人がたくさんいるなとだから一生懸命働かなくちゃいけないよねとそう思ったんですなんで一生懸命働かなくちゃいけないかというとですねあ葉っぱが閉じる原因について今横の鍋谷くんがえ学研のホームページから抜いてくれたあの,のがありますが、うん、本当かわい,いこれなんか中の水分が一瞬にして調節されるみたいですね簡単に言うと。それでペコってなるんですからしいですけど嘘か本当かわかりません
1: こういう説もあるとそのホームページから勝手に引用してしっていて嘘か本当かわからないその言い草がないだろここの見解によるとそういうことだってことそ
0: うじゃないんですあのねや立派な人がいるなやっぱりこういう研究に生涯を重ねるというか生涯を使うような人がいて世の中は発展していくんだろうなじゃあ毎日毎日とにかく働きたくないとかですね一刻も早く辞めて年金で暮らそうかと思っているような私なななんかはいけないけなけとこう反省してるわけですそれで最近反省したもんですからこれが反省があだになって,てですよどこまで言っていいのか分かりませんがというのはもうすでに公表されてることなのかまだ公表されていないのか私判断がつかないんでもし公表されていないんだったら途中で止めていただいて結構ですからこの番組が年末年始どういうふうなスケジュールで放送されるかについて
1: これはどうなのかなちょっとまだ、あ、ねみ
0: んな罰してるぞ<笑>みんな罰,してると罰されると言いにくいんですけど<笑>、うん、あのね私もともとはですね、うん、あの番組スタッフから「はい、あのこの番組は年末年始カレンダー通りですから」って言われて「カレンダー通りカレンダー見たら1月1日が日曜日なんですよから、ね、2023年1月1日日曜日なんですね、えー、2023年1月1日が日曜日ということは、はい、カレンダー通りということはその3日前の木曜日が29日なんですね、うんまあ、す29日の木曜日までオンエアがあって<え>週明け2日が月曜,月曜日ですから。うん、ということは、え、1日だけだから、まあ、木曜日からですね、<笑>はい、30、31、1日の3日間だけ休みで、うん、月曜日から仕事かと。うん、おいで。まあ私覚悟を決めてですね、うん、まあちょっといろいろ迷惑をね過去において何度もおかけしていることもあるし今年もまあ若干あったのでまあこういう時は見そぎをしなくちゃこういう時はいかんだろうと腹くくってですよほんでカレンダー通りだって言われてたんでそれに合うように東京大阪間の飛行機を抑えたんですよ。今1ヶ月前ななんですねれであの予約変更可能なチケットっていうのが高いんですよ、うん、ところがね1ヶ月前だと予約変更ででできないいいいチケットは非常に安安んんすすす、はい、びっくりするぐら自分で予約しといてこれどうせ変更ないからこれでいいかなと思って一番安いチケットにしたんです<ー>その一番安いチケットは予約の変更ができないだけじゃなくてキャンセルするとほぼほぼ全損なんです。はいはいそうういほんでそれあのパソコンで予約をした3時間後に、うん、新しいスケジュールが来て「うん、おいちょっと待て」と「<笑>俺のこの予約どうしてくれんだと」と、まあ
1: 。でもあの年末年始というのはまだちょっとあのほらきっちり全部が決まってるわけではないので。いいややそれはさのサ
0: ッカーの人と話すすめてください<笑>本当ですよです雑談じゃないんですからねたた<笑>
1: これ放送ですからさ。株と為替に行ってくださいという指示がありましたのでい<笑>きますね今日の東京株式市場日経平均株価続進しました昨日と比べて38円13銭高い2万800028円30銭で取引を終えましたロシア製ミサイルがポーランドに着弾し死者が出たことでリスクを回避する動きが主にとなりました一方で有事のドル買いに伴い外国為替相場が円安ドル高となって輸出企業の業績改善期待が相場の支えとなったようですで為替相場は現在1ドル139円80銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円高になっていますさあズーム、えー、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュをお送りします。で四時台には月一レギュラーです第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんに冬のボーナスについて伺っていきます。で五時台はポーランドにロシア製のミサイル着弾で二人が死亡、G7 首脳が緊急会合というニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。ニュースや普段の生活で感じる疑問など何でも結構ですので送ってください。メールは zoom.1242.com それからツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日も5時26分ぐらいですかね、ズームオンミュージックリクエストをお送りしますが、お題は
0: 。航空券が全損になった時に聞きたい曲。<笑>
1: 航空券が全損になった時に聞きたい曲。どうしてくれんだ。<笑>まあそんな気持ちを込めた歌があるかもしれませんのでね。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。日報放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですウクライナとの国境に近いポーランド東部の村で15日爆発があり2人が死亡しましたポーランド外務省はロシア製のミサイルが落下したとしていますがロシア側は関与を否定していますインドネシアのバリ島で開かれている G20 サミットで、ウクライナのゼレンスキー大統領は昨日ビデオ演説を行い、ロシアを除いた国々を親愛なる G19 と呼び、戦争終結を訴えました。アメリカのトランプ前大統領は日本時間のきょう午前2024年の大統領選挙への出馬を表明しました。中国の広東省広州市で昨夜新型コロナ対策の封鎖措置に住民が抗議し暴動に発展しました香港メディアによりますと住民が警察車両や封鎖に使われていたフェンスを倒すなどし警察が高圧放水で鎮圧を図りましたロシアのタス通信によりますと今月15日アルメニア東部ゲガルクニク州の知事がユニセフの認定によりますと、ゲガルクニク州マルトゥニで生まれた女の子が、世界で80億人目になったと、フェイスブックに投稿しました。少女にみだらな行為をしたとして、東京都青少年健全育成条例違反で起訴された33歳の男が、交流先の東京拘置所で昨日死亡したことが分かりました。男はハウルと名乗り、居場所のない若者らが集う新宿歌舞伎町の一角、東横で炊き出しや清掃を行う団体の代表で、今月22日、東京地裁で初公判が予定されていました。政府の新型コロナ対策分科会の尾見茂会長は、昨日テレビ番組の単独インタビューの中で、「第8波と言われているが、これから間違いなく拡大する。」その時に社会経済を止めようとする対策はやらない方が良いと思う今回は緊急事態宣言や重点措置を出しても意味がないと思う一番はワクチン若い人は換気の悪いところではマスクをするということと述べましたアメリカの投資ファンドのベインキャピタルはジェラートピケなどを手掛けるアパレル会社のマッシュホールディングスを買収することが分かりました買収額は2000億円規模とみられます。新型コロナで部屋着がスゴ盛り需要で成,成長しており、マッシュホールディングスの評価が高まっています
0: 。実はですね、はい、あのハウルハウルカラ,、うん、カラシニコフと名乗っていた33歳の男がですね、はいえー、まああの東横って何かというと新宿東方ビルってやつですよ。はい、昔の新宿,駒ですね、新宿駒の跡地にビルが建ってそ、ね、あそこの横に若い人でどうもやっぱり地方から出てきて行き場をなくしたような若い人がたむろしてるというので、うん、まあその人たちの世話をしていたというあのはずだったんだけれども、まあ、16歳の女性と関係を持っていたということで、えー、逮捕されてただねこのニュース昨日から実は昨日オンエアの時にはもうこれ報道されてたんです。うん、で現地の若者はどういうふうにこれについて考えてるのかというのを、うん、実際に見に行こうと思って昨日新宿行ったんですよだから行ったんですか、はい、昨日新宿それで出かけて行って、まあ、まあ結果的にはちょっとあの、はい、ここでお話できるような話は聞けなかったんですが、うん、ただねこれ謎なんですよ、うん、東京拘置所で突然33歳の男が亡くなるかって話なんですよ。過去の例例で言うと例えばね自殺したような時に、これ自殺と発表すると、拘置所一体何やってたんだって批判されるので、死因、うん、を発表しないっていう傾向に、過去、そういうケースっていくつかあるんですね。はい、で、結果、後で、え、自殺だったのって話で、え、どうして拘置所で自殺防げないわけっていうようなこともあって、うんあの批判をされれたここことともあるんですが今のところこれ全く分から、まあ、昨日からずっとこのニュース私継続して追及してるんですけどもうん、うん、どこ調べても死亡くなった理由が出てこないんですよ。はい、ただそれ拘置所で亡くなりました亡くなった原因が分かりませんで最後まで押し通すわけには多分いかないんじゃないかなと。えーえー、まあ結構あの若い人たちに、まあ、新宿のあの辺の若い人たちには。まあ彼にシンパシーを持つ人まあ反感を持つ人両方なんでねだから一概にはみんながシンパシーを持っていたとは言わないんですけどでもやっぱり一定のファンがあの確実にいた人なのでちょっとやっぱこのまんまで終わりじゃダメだろうという気は私はしますね。さて最後のニュースでジェラピケ。ジェラピケタオルみたいなのね私結構ジェラピケたく
1: さんさ意外といのジ
0: ェラピケで「ピーナッツ」っていうスヌピーのシリーズなかあったりなんかしてですね私が着てるいつもの家で着てるカーデガンはですねチャーリー・ブラウンのでっかい顔がドーンと乗ってるやつを着てたりしますがあれジェラピケってんとかんとなく海外ブランドのような気がするすするじゃないです
1: かそれでね
0: 非常町の会社なんですが今後やっぱり上場して大きくなっていくに際してその日本人経営者は多分その大きな資本の傘下に入ってさらなる発展を目指した方がいいと、うん、でここ数年ジェラピケ結構儲かってるんですよ何で儲かってるかっていうと部屋着でしょ巣、うん、ごもり需要で。で他でお金使うこと,ところがない人はちょっとやっぱり家でなんかあのちょっとおしゃれなの着て最適に過ごしたいとかって思う人の消費が結構伸びてて売り上げも伸びてたらしいんですがただこの買収したベインっていうのがですねこれどのぐらいの資本力のあるベ,あのベインチャーじゃなくて投資会社かというと10兆円以上の金持ってます。それももうあの日本でも名だたるえ聞いたら誰でも知ってるようなレストランチェーンとか<お>たくさんん買収してんです<ー>実はいやそのブランドのまんま仕事してますから気が付かないだけで昔から慣れ親しんで日本の会社だろうと思ってる衣料、えーえー、品メーカーだとか、うん、のレストランだとか実は外資の、うん。参加に入っっっちゃててるるいうのは相当あるんですねやっぱねあのそういうのはあんまり表面化しませんけれども過去やっぱ20年ぐらいの間に日本経済が相当弱くなってるよなっていうのがこういう一つ一つの事案を見ていくとものすごく感じることが多いですが、はいまあ、そんな背景もあって「えー、あジェラピケがアメリカの投資ファンドの参加に入るのか」っていうそんな印象を持ちました。中国の広東省で暴動が起きてるんじゃないのとはい、まあ今、習近平政権はいまだに中国はゼロコロナ政策ということで絶対感染者出さないんだっていうもう,もう何,がなって何があってもロックダウンもうオミクロンになってからも,うもう感染者が見つかるとすぐロックダウン徹底して街、ね、ごと封鎖しますからね、うん、あの日本のロックダウンみたいなものとはもうレベルが違いますから、うん、患者が発生したところの町内一帯をバリケードで封鎖したりなんかしますそうすると怒った住民が家帰れねえじゃんって話になってどうもその区画からバリケード封鎖されたところから1000人ぐらいが締め出さうち帰るんだとかそっから出たいんだとかっていう人と押し問答になって警察がねあの警察の一人一人はいつまでおそらくいつまでこんなバカなことを続けるんだと思ってる人たちもいるんだろうけれどもうあのそういう仕事の人たちってそれを守るのが仕事だから、ね、自分の意思とは関わりなくバリケード守れって言われた警察官は守ろうとするわけですよ。だけど住民で家家帰りたいとか,家から出痛いとかっていう人はバリケードに押しかけて崩すと、うん、で日本だったら。まあマスコミが駆け,けつけてテレビで報道されて大騒ぎになるんだけど。はいってっ完璧な報道が敷かかれてますからうん、うん、だけどそれでも中国も最近抜け穴が出てきたのはあの西欧の、えー、いわゆる SNS の大半は中国では使えませんやっぱそれはの思想的な言葉が広がるのが嫌だとかっていうんで使えなくなってるんですけど、はい、中国国内の SNS っていうやつはあるわけですよ。暴動の動の画かかなんか撮っててて流すやつが出てきてそれがまあ世界的に漏れちゃったりなんかして今回みたいに普段だったら今までの中国だったらここまでスマホが広がる前だったら絶対出てこないような情報が出始めてるっていう一つの表れなんですがまあ今の中国どうなってるかということをやっぱりこのニュース一つでも表してるようなという気がいたします。でした11月16日水曜日、時刻は午後4時4分になってませんね。<笑>えー、3分30秒ぐらいです。はい。はいえー、東京予約庁日本放送第3スタジオから辛坊二郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊二郎、ズームそこまで言うか。いただいたご意見をご紹介します。はい、ありがとうございます。鈴賢さん73、へいへい49歳の方です。ほうほういつもインドの事務所でポッドキャストで楽しく聞いていますありがとうございます
0: ,イン,すインターナショナルですね,ね<え>ありがとうございます
1: 昨日はインドの人口が近く中国を抜くというニュースがありました。おそ、はいえー、らく
0: 来年には抜きそうです
1: 。ねはい、で確かにインドの人口は本当に多いです。どこまで統計が取れているのか怪しいくらいに多いです。すうん、中
0: 国もね似たようなところがあって、<ー>中国の人口は本当な本当は何人なのか実はよく分かってないっていう説もあるんです。はい、というのはね<笑>、うん、あの一人っ子政策に違反して子供を作っちゃった人が罰せられるのが嫌だから<ー>戸籍作らずに放置してるっていうケースが中国は相当数あって。うなんだ戸籍のない子どもがいるっていう大きな社会問題と同時に本当は中国の人口ってもっといるんじゃねえのっていう説もあって分かんな
1: いんですがまあインドはまあこれ以上は知識がないので言いません。はいで自動車市場ですが小型車ではマルチスズキが今でも六割以上のシェアと言われています。この間の
0: ね、スズキの車がインドですごくたくさん走っていた話ですね。ねは
1: い、で、ただ最近はスズキが遅れていた SUV セグメントの占める比率が高くなっており、乗用車全体のシェアで言うと四十三点三パーセントとなっています。ああ
0: 、あの SUV って要するにスポーツユーティリティービークルっていうやつですが、うんはい、ちょっとまあ大きめの車ですが、はいはい、スズキの得意と、うん。するのやっぱり軽自動車から発達した小さい車なんでね,ね、うん、やっぱりインドでも経済発展と同時にでっかい車乗る人が増えてきてるということなんでしょうね<ー>
1: はい。インド市場は様々な製品の市場として無視できない存在になっていくと思います今や亀田製菓さんが進出するような状況です課題は人口ボーナスを本当のボーナスとして活かせるのか中流階級が中心になるような社会構成が達成できるのかにかかっています辛坊さん、インドにお越しの際はぜひご連絡ください。ありがとうございます
0: けれども、これいただいてる方がインド、うん、インド広いですからね。まあか、ね、軽かった、まあコルカタなのかデリーなのかボンベイなのかムンバイなのかで<ー>だいぶ雰囲気も違いますから、<笑>そのあたりも合わせて教えていただけると、うん、今度行くときにお尋ねするかもしれません
1: 。じゃあまた情報があったらね、ぜひ、はいろいろと教えてください。さあご意見はメールは ZOOM。
0: いいですか私ね、今、ごめんなさいね、CM の間にですね、ちょっと SNS というか、いろいろチェックしてたんですよ、衝撃のニュースが飛び込んできてましてね、いや、言っていいんだろうと思いますね、私、自分で裏取ってるわけじゃなくて、あくまでもネットニュースレベルの話なんですが、私ね、人生で生で見た、一番綺麗な人は誰ですかと聞かれたら、ずっと決まり文句で、松原千秋って言ってたんです。あのレディエイティの頃のだから八十年代かなうん、うん、あの時に松原千薬さんに初めてお会いした時に世の中にこんな綺麗な人がいるのかと衝撃を受けたんですが、はい、ハワイに住んでらっしゃったというニュースがありますが亡くなられたそうです、うん、ねあの私もついさびっくりしましたびっくりしましたよだって私よりずっと若いですからね。あ、六十四歳かなんかでしょう。そうですか。か日の。だから私よりも二歳若いはずです。あ,<ー>だあの若かった八十年代の松原さんを知ってるだけにね。ーすっげい、今、あの動揺してるんです。ね、あ、すみません。ちょっと残念なニュースでした
1: けれどもね、はい、えー、ご意見さまざまなね思いなどでも結構です。メールは ZOOM、Zoom@ マーク1242ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ちなみに今の話だけどすごい<笑>す気になっている方多いと思いますが、はいはい、
0: 報道によるとどうも病気で亡くなられたようです。はい。はい。はい、はい。以上です。なるほ
1: どね、はい、えー。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱ジロウズームでつぶやいてください。今日のズームミュージックリクエストのお題は、航空券が全損になった時に聞きたい曲です、ね。<笑>全損
0: というのはつまり、あの<笑>、まあ、払い戻しかなくてパーになるという意味です。は
1: い<笑>、はいえー。理由もそうやって難しいかと思いますが、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです冬のボーナス2年連続で前年比増額か。第一生命経済研究所の予測によりますと従業員5人以上が働く事業所のこの冬のボーナスは前の年と比べて 2.6% 増加となっていますちなみに厚生労働省によりますと去年の冬のボーナスの平均支給額は38万787円と前の年より 0.1% 増加しましたさ、専門家をお迎えしております月1レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです,よろ,いいすよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますなんかずいぶん久しぶりだなと思って手元の資料を見たら、はいえー、通常はあの毎月第二水曜日にご出演いただく予定になっているのが、はい、前回はあの公演の都合で一週早くお出になって今週は公演の都合で一週遅くご出演なので、えー、間隔が今までよりだいぶ空いたという一<ー>、うん、月半ぐらいですかね噂がありますが、はいはい、あ確かに確かに言われてみればそうですね。その上、12月にはホリエモンとイベントをやるみたいな<笑>
2: いや、はい。はい、そうですね。は
0: い、その上、あのスタッフの情報によると、はい、最近なんかテレビ出て廃墟ホテルの解説をしていたという説もあるんす。あの目覚まし8で
2: すね
1: 。<笑>い,いや、私も何
2: で呼ばれたかよくわかんなかったんですけど。<笑>はい、忙しいですね。はいまあでもあのはいロケのほがギャラが高かったんで、ロケに何ですか？いロケのギャラが高かったんでありがたかったです。はい。ひどい人だなこの人
1: 。レギュラーよりもレ
0: ギュラーよりも目先の金を優先するという。さすがエコノミスト
2: 。
0: まあそんなことでよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか？は最近の話題何何一番今日語りたいですか？一
2: 番いやまあ、でもあれじゃないですか一応額面通り言ったらこれボーナスなんですよねええまあ一応そうですねまあ結構いいと思います今年の冬のボーナスはあの大企業中心ですけどねあ、はい、ボーナスねはいあんまり乗り気じゃない感じかいやいやそんなことないんですよ
0: <笑>私もボーナスというのももらわなくなって久しいですからそういえば昔はボーナス結構楽しみだったなとは思うんですが、はいはい、今いくらぐらいなんですかボーナスって
2: まあなんかね去年の冬が平均が38万ってことでしたね。はい、ただこれちょっと注意が必要なのがですね、あ,<ー>あの、ボーナスってやっぱり企業側からしてもこう上げやすいんですね。一時金なので。基本給とかって上げちゃうともう将来も上げなきゃいけないで。今年はやっぱり大企業を中心に、あの、やっぱり円安だと、我々消費者には厳しいんですけど、大企業にとってみれはプラスなので、結構業績がいいわけですから。だからそれで結構、ね、それでも
0: 最近、あの明らかに物価上がってますから、はい、ボーナス38万円で、まあ、出ないより増しだし出ないところから、ね、あの見ればそんなに出て羨ましいという人もいるだろうし、まあ、前年度よりも増えているという話で、まあ、今のこの現行によると前年前の年と比べて 2.6% の増加ということなんですがやっぱり足元の日本の物価って 3% から物によっセン 5% ぐらいまで上がってますよね。はいはい、そうするともうちょっと上がってこな
2: いと、具合悪くないですか,、はいはい、かおっしゃる通りだと思いますね。ただこれ、物価も全体で見ると 3% なんですけど、あの物とサービスで分けると実は物の物価が 6.9% 上がっていてあーあのサービスの物価は 1% も上がっているというサービスと
0: いうのは、まあ、賃金に割と直結しやすい数字で,で,で物というのは買い物に行った時に直接財布に響くのと言うと上下考えたらあのちょっとぐらい賃金伸びてもそれ以上に物価が上がるといわゆるその、えーまあ、簡単に言うと。あの実質賃金というのがどんどん下がっちゃう。はいだから名目上の金額は賃金は増えるんだけども、うん、そのお金で買えるものっていうのが少なくなっちゃうと、うん、こ,れこれが続くとどんどん貧しくなりますよね通常あの経済成長ってやつはですよ、はい、物価水準よりも賃金水準の方が例えば 1% ずつ、はい、1> 上回っていったら、はい、まあ長い目線でいった時に、はい、あのえ豊かになるよねっていうものじゃないですか
2: これ逆にこれ差が広がっていくっていうのはいつまで続いていつなんとかなるんですかまあこれやっぱり経済がある程度好循環が進んでこないと厳しいでしょうね、でまあ、その多分前提条件としてはなんでこれこんなに物価が上がっちゃってるかというと輸入原材料の値段が上がっちゃってますからそこがある程度落ち着いてこないと。まあ厳しいいかなという
0: 日銀の黒田さんなんかは、はい、いや、まあ、あの来年になったら物価落ち着くって、この間から何回も発言してますが、はいはい、あれは本当にそう思って
2: 言ってるのか、はい、一応そ立場的にそう言わざるを得ないのか、どうなんですかいや、でもあの、日銀の物価見通しを見ても、来年は前年比で 1% 台まで、率が下が下来年って,来
0: 年ってまあ1年間長いですけど、いつ、ね、来年
2: 度の、年度の平均年度の平均ですか。はいはいで実はエコノミストの直近の予測の平均値で見ても、ですね来年以降はあの前年比でどんどん下がっていって、そ、えー、らく来年度のお尻ぐらいでは 1% ちょっとぐらいのインフレ率にとどまると思いますので、えーえー、で実は今、あの今年度の賃金って、物価かがってるからあんまり上がってる感じしないかもしれませんけど、名目では 1% 台半ばぐらい上がってるんです、ねはいはい、だから、この賃金の上昇率が来年も続けば、えー、あ来年は実質賃金はプラスになる。っいうことで、物価の伸
0: びよりも賃金の伸びが上回るタイミングが来年度中に出てくるだろうと。い。うことなんですね、はい
2: 。ただそれ、あくまでマクロで見た数字なので。それちょっと、もしそうならなかったら、長間さん、先に取ってくれますか。ええ、多分、実質的、来年はプラスだろうと思いますけどね。はい。ただ、さすがに、今年、あの、いわゆる。賃金以上に物価上がっちゃった分の負担が増えた分を全部補えるまで上がるかというと、まあ、そこまでは多分難しいと思います、ね。なかなか、ね、年金生活者厳しいだろうと思うのは、はい、昔は
0: 年金の改定って基本物価水準、物価連動だったやつを、はい、今、賃金連動も一部導入でき、はい、あの併用するようになって今年みたいなおそらく物価賃金上昇率だと、はいはい、来年の年金改定額は。はいえ賃金に合わせて実質マイナスみたいなことにならな
2: いかっていう気がするんですけどね。確かね年金の多分多分決まり方って確かねインフレが 0.9% 以上上がっちゃうと実質で減っちゃうという確か仕組みだったと思うのでだから、まあ、い年金
0: ま高齢者が頼みの、はい、昔だったら頼みにして、まあ、最近はもうここまで低金利になると誰も楽し頼みにしてないとは言いながら。えー貯金はどんどん目減りしていく
2: 状況の中で、結構高齢者きついだろうなという気がするんですけど、あとは、なんですかね、高齢者の方だと意外に、ですね家の中に、ですね、えー、今売ったらめちゃめちゃ高く売れるの骨董品とか持ってる人とかがいたりするので
1: 、<笑>そこですかはいはい、はい
2: 、もうそこでなんとかしのぐっていう、<笑>その方向性あると思うんですけどね。家の,ものを売り出す<笑><笑>、はい、なんか、新たけのこ生活みたいですね。ええ、だって今、ね、世界中でいろいろブックが上がってるわけじゃないですか、はい、だから当然買うものも高くなってる売るものも高くなってるわけいもちろん何でも高く売れるわけじゃないと思うんですけど、ええ、意外に掘り出し物が、シニアの方、持ってるんじゃないかなっていう、どんなもんが売れますかねどうですかね、まあ、確実に高く売れるのは、まだロレックスの時計だと思うんで。すけど<笑>い、はいはい。この前びっくりしましたな。な銀座でなんか、ね、なんか中古の値段見たら相当高くなっていや
0: いやとんでもないことになってますよ大体ねまあほらご存知のようにロレックスマラソンって言ってロレックスで新しく時計買うにはですね店頭行ってもうとにかく100回ぐらい行って顔なじみになってそれで売ってもらうというお金出したら買えるってもんじゃないんですよね今えらいことになってますよ本当にびっくりしますよそんなことはともかくとしてえ GDP が昨日なんか年率化 1%, 1ちょっと下がったっていう大きなニュースになってます、はいはい、これはどう見たらいいんですかえ
2: っと、まああの、まあ、悪いかいいかって言ったら、まあ、悪いんですけど、ただ、ヘッドラインの数字ほど悪くないんじゃないかなと思って、なるほど、要は最大の落ち込みの理由って何かっていうと、輸入が増えてるってこと、輸入が増えてるってどういうことかっていうと、やっぱ国内の需要があるから輸入が増えてるわけじゃないですか。えー、ってことととからするとあとはまあ在庫も減ってるののででで、ええ、実ははは国内の需要自体はそこまでは落ち込んでないとなるほどただ、裏を返せばそれだけ国内で、えー、調達できないものを海外から買ってるってことなわけですから課題としてはやっぱりこれまでもそうですけどいかにその日本で自給率を高めるか、ええ、あのそこはやっぱり引き続き課題としては。言えるのかなとといいう結果だと思います昨今の経済ニュ
0: ースの中で私が実は一番気にしていることが一つあってこれ、なかなかあの長浜さんの立場であまりあの突っ込んだお答えだとあのよろしくないかもしれないので、はい、慎重にお答えをいただければと思うんですけど最近ね、ね<笑>、はい、国際、海外債券いろんな債券の値段が下がってますよね。すると、はいまあ要するに金利が上がるのとまあ要するに同じことですけどもそうするとあの結構日本の金融機関地方の金融機関等々がですね大量の債権抱えてるところありますよねそうすると評価損出ますよね体力的に日本の銀行っ
2: て大丈夫なのかしらとか素朴に思うんですけどまあでもそれが本当にやばかったら多分マーケットが混乱してると思うんでそこはなんとか。いやだ
0: から、それでマーケットが混乱するようなことが
2: 、どこかのタイミングでお起きないって
0: 言ってほしいな
2: っていや、それはね、でもやっぱり、マーケットで絶対が絶対はありませんので、ええ、まあ実は私も若干ちょっと警戒しているのが、仮にその金融危機的な状況が起こるとすると、ええ、私はヨーロッパがきな臭いなと思っていて、ですねはあ、はあ、やっぱり、まあ、今、辛坊さんがおっしゃったこと、たぶん絡むと思うんですけど、ええ、ただでさえやっぱりコロナショックなどに、まあ世界的にこうヘリマネのようにお金ジャブジャブしたわけじゃないですか。はいはい、ヘリマネってヘリコプターマネって人ですね。のねこの
0: 間まあこれを唱えたバナキさんという人がノーベル賞ノーベル経済学賞もらいましたけどね。
2: それだけまあコロナで経済が落ち込むのまずいってことでまあジャブジャブお金つってまあ支えたわけですね。うんはいでもそれだけ、まあ、それでもちろん支えられた部分もあるんだけども、も要は本来、行ってはいけないところにお金が行っている可能性があるわけで、うん、まあそこが急激にこう、ね、今、世界的に利上げしてますから、こう引き上げられると、ですね過去の金融危機が起きた時もそうなんですけど、誰も注目してないところ、いきなりなんか、どんとマーケットでこう、そうですみん
0: なが警戒してるところって、意外と発火点にならないでそこかっていうの
2: 大体やっぱり金融がわーってやった後に、どっかで突然、ボーンと出て。金融危機になるので、それを考えると、まあ私はちょっと、なんか、政治的な不安定感が強まってきているヨーロッパ。あの、結構やっぱり、ロシアからのね、はい、あの化石燃料の依存度も高かったりとかしますので、なんか仮になんか起きるとしたら、ヨーロッパの何かがこう、暴発するのかなっていう。<笑>我々は今、それにどう備えたらいいですか。どう備えたらいいか。はい。うん、まあ、下手に、うん、下手になんか、短期間で巨額な、限定の資産に投資とかやっとかない方がいいかもしれませんね。だから分かりやすく言えば、多分金融危機とか起きたら、多分すごい円高が進むと思うんですよ。となると、なんかね、少し前からお話になってましたけど、外貨建て、外貨預金とか、なんかそういうのを、ちょっとこのタイミングから多分遅いうのでよく
0: ね、最近ね、もう明らかな釣り広告みたいなやつがあるわけですよ。どういう釣り広告かってずっとね。年利９パーセントとか書いてあるわけですよ。<笑>年利９パーセントってよく読むと、<笑>こんなすっごいもうあの虫眼鏡で見ないとちちい絶対読めないっていうぐらいの字で、えー、最初の３ヶ月だけって希望って書いてた。あえ ？３ ヶ月<笑>みたいな。よくありますよねす
2: 。だからそれこそ最近で言うとね、あの為替が急激に。あのアメリカの消費者物価発表されて、あのドル安が済んだじゃな
0: いです、はい、152円から138円ぐらいまで変動しまあの
2: 時に、まに、あ、実は結構やけどをしている人たちがいて、どういう人がやけどしたかというと、ええ、実はそもそもドル円のピークって、日本政府がその覆面介入やった時あたりが148円、あそこま
0: で,っか円ですか、はいって、はい、それで
2: 覆面介入やって、下がってきたくないですか。で、市場参加者は、その一部の人たちは、覆面介入したら一時的に円高が進んだけど、またすぐ戻るだろうということで、そこで結構、下がったところで、あのー、いわゆるドルロングっていうのは、えー、ドルを買うポジションを取って、儲けようと、えー、した人たちがいたんですけど、そこで早めにねちょっと戻ってにあの逃げた人は良かったんですけど逃げ遅れた人は一気に百三十円台まであの円高が進んじゃったから多分そういう人、ね、うでレバレッジと。かこれ
0: 百五十二円っていうあたりの水準っていうのは
2: いはい、当面の円安水準のピークだと見てます。はい、あのまあ私はピークの可能性が高いと見てます。はい。もともと私年内ドル円ピークアウトって見てたんですけど
0: 。年内ピークアウト。はいはい。ただ
2: ね、うん、まああの私もあ
0: の国策に協力しようとですね、はいえー、若干持っていたあのドルを百四十八円ぐらいで全部売り飛ばしたんですけど、すごいですね。<笑>千ドルぐらい売れないや。素晴らしい<笑>全。全部売り飛ばして。素晴らしい。まあとにかく短期的にこの辺がピークかなという感覚はあったんですが、だけど、はい、どうもそのエコノミストの人を目の前にして言うのもなんですが。はいはい 1>, 大体あの1月1日3日ぐらいの日本経済新聞にエコノミストの人たちとかあの経済界の人たちが今年の為替と株の予測ってやるじゃないですか、<笑>その1月の今年の3日に日経に書いてた人でこ
2: の,この為替相場を予想した人が一人ででもいたのかって話ですよい,やいないと思いますよ。だって、それこ為替って本当難しいのは、ええ、結局あれって、通貨の交換比率なので、はい、非常に当てるのが難しくて、ええ、実は過去にある人が研究したのがあって、それこそ今みたいな話で、えー、年初にあの、その専門家が予測した為替と、実際の,あの為替がどれぐらいの,あの的中率があったかと調べたら、あの過去10年かなんかで半分以上がレンジを外してるって言って
0: ましたね。では110そそ円から130円っていうかなり幅を取って予測してるんだけど<笑>それを超えちゃってるということですね
2: 半分ぐらいがらやっぱ為替って難しい,いす、はあ、なるほどね、はい、いやそれ言われちゃうと、はい、予測聞けなくなっ
0: ちゃうじゃないですかだって次回お出いただくのは12月か。その次には多分年内のそういうものの数字を予測していただかなきゃいけないでも
2: 私はあのー、私が予測するのは今年の年末のドル円よりも来年の年末のドル円の方が円高になってると思います私はアメリカ、来年の後半は多分金融緩和のほうに引き金利下げの方に転じてる
0: と思うあどこかでやっぱりそれはいつまでもね、はい、ででいつまでも同じ政策続けられないからどこかであの転じるところはありますよね。はいは
2: いそれをどこのタイミングの見るかとそうです。ね、まあただね一方でね1ドル500円とか予測されてる人もいるわけですから。分<ー>かんないですからね。はい、それはまあなんともなんとも言えないですけどね。<笑>なんとも言んですけど私はあ
0: のハワイあまあいいやそんな個人的な
1: 話は<笑><笑>まあ気になるところです、ね。そうですか。ういう
0: は,ね、はい。えー、さてえー。え手元の,この質問項目資料みたいなものをこ毎回、ディレクター、小瀬家が書いてくれるんですが、そこに書いてあるんですけど、2025年大阪・関西万博が期待持てるかって、今これ聞かれても困るでしょあ
2: でも私は持てると思っていてですね、どういう意味で持てるかっていうと、ですねあの今回、岸田政権の経済対策の中にも多分入ってると思うんですけど、インバウンド消費の目標、5兆円っていう。それはなんでかというと、2019年のコロナ前に 4.8 兆までいったからなんですけど、えー、これ私あ私、のー、すぐには達成できないと思うんですけど、それこそ大阪万博がある25年に達成できるんじゃないかなと思ってますやっぱり万博あればそれだけ海外からたくさん来ますし、あとは 4.8 兆円2019年にインバウンド消費行ったときって、うち4割が中国人の消費だったんですね、<は>でも今って中国、ゼロコロナでなかなか自由に旅行できないじゃないですか。うんでもさすがに2025年ぐらいまでいけばそれなりに戻ってくるのかなってことを考えると、はい、2025年はインバウンド消費5兆円いけそうな気がします、えー、今のうちです
0: よ国内旅行をしておくんだったらう,う,う、はい、もうねもう今京都なんかでもね、うん、京都なんかもう日本人観光客で大変なことになってますけどね、はい、だからまあ中国の皆さんがいらっしゃる前に、はい、今までちょっと行きたいけれどももう人がいっぱいでっていうところは行っちゃおうっていうことなんですかね、うん、結構あの日本人観光客で地方の観光地す,、ね、すごいことになってますね毎回、えー、終わりの締めで頂い,いてるあの今日の儲け話をいただく前にもうそろそろやめろの音楽が私の耳には
2: 届いておりますが、はいまあ、せっかくですからお願いします。はいえー、最近観光支援であの使ったんですけど、ええ、5000円ぐらいの宿泊まると、はい、4割引きだと3000円になるじゃないですか、はい、3000円のクーポンもらえるから、ええ、実質てで泊まれるっていう経験をしました。じゃあこれをぜ
0: ひ<笑>私、この間からねそれ旅行支援使おうと思うんだけど行きたいと思うところ、全部だめな,んなですもう結構、増減達しちゃってるんですね飲食でも安いのチケットほら売ってるじゃないですか昨日買いに行こうと思ったらもう,あのもう終わりましたっていう大きな看板が
2: あってどうなってるんですか<笑><笑><笑><笑>いや、なんかね、多分ね、ああいうネットのサイトはいっぱいなので、うん、旅行会社とか行くと、まだ結構余ってるところ。そ
1: こまでまめに頑張れるかって話です
2: ね。ありがとうございま
0: す。来月お願いします。よろしくお願いします。来月はいつかな
1: 。第一生命経済研究所出席エコノミストの長浜俊弘さんでした。ありがとうございました。日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんがゆうかん富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 十一月十六日水曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題は航空券が全損になったときに聞きたい曲です
0: 。はい、まあ簡単に言うと、パワーになっちゃった。そうそうそう、はい、台無
1: し。神奈川県の大谷潤さんですね。六十歳の方。はいはい航空券が全損、そういう時は飛んだけになってロマンチックな空想をしちゃいましょう。コメコメクラブロマン飛行。あ、いいですね。はい
0: 、素晴らしいと思います。<え>そ,そういう発
1: 想です。ですね、それが大切です。<笑>はい、藤沢市のフリントさん、これしかないでしょう。えー、ラビンオンラージェットプレイン、悲しみのジェットプレイン、ピーターポーランドマーリー。P <PM> P M <PM>。P P M。P P M。は
0: い。あ。P P M。思い出ありますパフとかっていう曲なかったですか。あ、パフザマジックドラゴンっていうね。P
1: P M、ね。あれ P P M じゃな
0: かったですかね。多分ね。
1: はい<笑>。曖
0: 昧なことですみません。
1: <笑>群馬県のこたつの上にアルミカンさん53歳。ショウノマヨさんの。トーンでイスタンブールでお願いします<笑><笑>歌詞の中にもひねり捨てるだけで諦められる人とまるで辛抱さんみたいと思いました,ました<笑>え,え、私
0: ひねり捨てるだけで諦められちゃうんですか
1: <笑>どうどうなんだろうそう思う人なのか思われる人なのかが微妙ですけどね<笑>ど、はい、ラジオネームいすみ氏の笑顔でカンヌキさん60歳リクエストはニールセダカ恋の片道切符名曲ですねあとは横浜市にお住まい影丸さん65歳男性は松戸谷由美さんダイヤモンドダストが消えぬ間に全村ということは水の泡になったってことですね、はい、泡って言えばバブル有名がバブル真っ最中に出した名アルバムですダイヤモンドダストが消えぬ間にのタイトルチューンです随
0: 分遠回りしましたねよく
1: お考えくださって1987年発売東京都のハイパーチョモランマダセンさん四十一歳男性の方ビートルズでチケットトゥライドお願いします、えー、放題涙の乗車券ですからそのものズバリですね電車ですが
0: <ー>これ
1: ね四件いただいてますねチ
0: ケットトゥライド涙の乗車券という意味はタイトルにはないですけどね
1: 本当<笑>そうですね乗る
0: ためのチケットという意味ですからね簡単に、ね、直訳すると、
1: うん、はい墨田区のラビンさん、はい。これ一番多かったようなんですが、窓香弘さん無双花。おお。もう飛んで、飛んで、そう収入したって思って次行きましょう。そうそう
0: そういつまで飛んでんだよっていうそういうやつですね。ありがとうございます。本当に皆さん頭ひねっていただきまして本当ですよ
1: 本当ですよ。ありがとうご
0: ざいます。感謝申し上
1: げます。本日の
0: ズームオンミュージックリクエスト、ショーのマヨ、飛んでイスタンブール
1: 。ああの伸びやかな顔、声をね、はい、エンディングで、ましょうこれがヒット
0: したん、ね、で、続けて出したような曲がですね。うん、乾杯モンテカルロって曲がありました。ありましたね。これもそこそこヒットしたんですよね。はいはい、だから多分あれシリーズで、多分ね、はい、ヒットしなかった三曲目があると思うんですけど
1: 。ああ、どこに行ったんですかね、三<笑>曲目は、ね。わかんないで
0: すけど、今適当なこと言ってますが、はい
1: 。<笑>えっと、えー、ご意見は。引き続き、ズームアットマーク 1242.com、ツイッターはハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。24時間お待ちしております。明日木曜日はね、飯田浩二アナウンサー登場になりますので、飯田さんへの質問ももしあれば<笑>書いてください。お待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。首脳が緊急会合ウクライナの国境に近いポーランド東部プシェボトフ、プシェポドフで15日、ロシア製ミサイルが着弾し2人が死亡したことについて複数のアメリカ当局者はロシアのミサイルを迎撃するためにウクライナ軍が発射したミサイルが着弾したと見られるとの見方を示しました。この問題について G7 先進7カ国と NATO 北大西洋条約機構の一部加盟国の首脳らはインドネシア中部バリ島で緊急会合を開き一致して対応することで合意しましたまたポーランド政府による調査を支援する方針も確認しました
0: はい。今日の午前中から結構な騒ぎになっております。はいえー、おそらく夕刊の一面トップはみんなこれが来てるんじゃないかなというようなニュースですね。はいえー、何せこれがもしですよ、ロシアが、えー、意図的にあのポーランドにミサイルを撃ち込んだとするならば、はい大変なんで大変なことになるかというとです、ね、ポーランドはまあ旧ソ連圏の共旧共産主義国ではありますけれども現在 NATO 加盟国ですから、はい、で NATO は安全保障条約であのまあ、日本日米安全保障条約も多分5条で同じだと思うんですけども集団安全保障って言ってですね NATO の加盟国に対する攻撃は NATO 全体に対する攻撃とみなして対処するというのがもう条約で決まってるわけですよ、これがもしロシアがポーランドにミサイルを発射してポーランドで人が死んだということになったら、まあ、極端に嫌ですよ。パリにロシアのミサイルが着弾して、シャンゼリゼで人が死んだのと、安全保障上の枠組みで言うと同じになりますから。なるほど。反撃せざるを得ないわけですよ。アメリカとしてはそれは絶対避けたいのが本音ですよね。ロシアとそんなことして全面戦争に今なって、で、ロシアが今回ミサイルを発射したと考えづらいのは、もしこれロシアが意図的にポーランドに着弾させてしまったら、それでなくてもウクライナ戦線で今もあの自利品で負けつつあるのにこれ本気で NATO 敵に回してこのタイミングでロシアに得するはずがないと推理小説でいうところのえそれをした時に誰が一番得するんだという思考に立ったら常識ではロシアはやらないだろうねとうとこ,ろがこれ第一報段階であのポーランド外務省の発表でロシア製のミサイルであるという発表が行われたんです。はいでね、それ、それも嘘じゃないと思うんです。というのが、今のところ最新の情報で言うと、おそらくロシアから飛んでくるミサイルを迎撃するためにウクライナがミサイルを発射して、うん、そのミサイルがそれてあの、国境線から数キロのところですから、ポーランドに着弾して、はい、まあ,あの、それが、まあ、たまたま運悪く、人が二人,人死んじゃうような犠牲を招いちゃったんじゃないのっていう、これが最新の情報なんですけども、うんえー、そのウクライナの、ロシア製のミサイルに対するまあ反撃用の迎撃ミサイルっていうのもロシア製なんですよ。だからどっちみち嘘じゃないのはポーランドの最初の発表も落ちてるミサイルを調べてどこ製のミサイルだということを破片を見たらロシア製のミサイルであったことはこれは多分事実なんだと思います。ロシア製のミサイルなんだけど発射したのが誰かわからない。で実はこれあのもう一つロシアがやったとは考えにくいまあ背景で言うとわざわざ G20 が行われていて、まあ、ロシアの,あのそのタイミングではミサイルが着弾した段階で、ロシアの,あのプーチンに代わって G20 にインドネシアでやってきてたラブロフっていう外務大臣はもうあの現地を後にしてるとは言いながら、各国の首脳が集まっている状況の中で、NATO の領域にミサイルをロシアが打ち込んだらどんなことになるかっていうのは、はい、で、えーかなり早い段階でアメリカはロシアが打ち込んだわけじゃなさそうだなっていう情報はもう即大統領には上がってたはずです。はい、というのは大統領がバイデンさんが一番最初にですねこれは多分ねそこまで踏み込んでしゃべることをアメリカは想定してなかった可能性があるんですけどもバイデンさんって割と正直な人で何でもしゃべっちゃう人なんでかなり早い段階でいやロシアのミサイルじゃないんじゃないかなみたいなことをちょっとごめんなさいな手元の資料で一番わかりやすい文言で言うとえー、バイデンさんはま一番最初の第一報段階で,です、ねえー、こう言っています。あのミサイルの軌跡から考えるとロシアから発射されたとは考えにくいそんなこと分かるのかって言うと分かるんですね、これがあの今、北朝鮮もそうですけれどもポーランド,もポーランドから NATO の東側ですねからウクライナにかけてはロシア,アメリカは徹底的に衛星その他の衛星だけじゃなくてあの偵察機も飛ばして飛び交うミサイルに関してどこが発射したミサイルかというのは全部突き止めているはずですから,から今回着弾したこのミサイルがどういうものかというのはかなり早い段階でアメリカが掴んでいてあとはどのタイミングでどこまで喋るかでこれに関してど,このどのタイミングでどこまで喋るかっていうのは国防上も非常に大切なのは、はい、これを、ま、正確な情報を全部すぐに喋ったということになるとどのくらいの要するにミサイル探知能力があるかということを全部ばらすことになりますから分かっていても言えないんですよそれ。それ言っちゃうといや全部あ、そこまで分かってるんだいいいい逆に言うとそこまでしか分かっていないんだという情報も相手に当たることになりますからだからバイデンさんの言い方で言うといや、ロシアが発射したとは思えないよねぐらい
1: なちょっとぶやかす
0: だけどもその段階でバイデンは確信があったと思います<笑>、うん、あこれはロシアが発射したミサイルではなくてロシアが発射したミサイルに対して迎撃するための。あのウクライナのミサイルがそれで着弾したんだろうなっていうのはかなり早い段階で突き止めていたはずで,、うん、でこれに関してな故言及したかというとこれあのロシアが撃ち込んだミサイルがポーランドに着弾したということが全世界的に広がっちゃうと世論的に何もしない、うん、反撃しないのかっていう話になりますから、うん、早めにその反撃しないのかっていう世論を抑えたかったということもあるはずです。うん、今回本当に、まああの言葉は悪いですけどあの偽旗作戦というのがよくあの軍事の世界にはあってです、ねはい、自分で仕掛けてえそれをきっかけに戦争を開始するというのがあるわけですよ。うん、今回もし NATO が対ロシアに対して戦争を始めたいともし思っていたら今回みたいなチャンスをあの逃すはずはないですから。えーだけどそこまでやりたくないっていうのが本音ですね。えー、今回戦線拡大したって NATO にとってもアメリカにとっても金ばっかりかかって得することは何もないわけで本音で言うとやりたくないと。うん、戦争はウクライナにやってほしいっていうかまあウクライナがつあのやるための,あの後ろから武器の供与はするけれども NATO の兵隊や自国の兵隊を、うんうん、リスクね、危険にさ,さ,さらしてまで、うん、対それロシアと本気の戦争をやるつもりはないっていうのはもう、はい、もう見え見えですから。まあこの辺りは。ま早めに火消しに走ったよねっていうだけどまあ大きな枠組みで言っとくと何が原因にしろどこの発射したミサイルがあのー結果を招いたにせよ今年の2月にロシアがウクライナに侵攻していなければこんなことは起きていないわけだから結果における全ての責任はやっぱりロシアにあるっていう目線はね失うべきではなかろうとそうは思います。
1: 『ズーム・オン』でした
0: 。ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは群馬県のラジオネームこたつの上にアルミカンさんからのリクエスト「ショーの前を飛んでイスタンブール」。えー、この曲が大ヒットした時には随分ポップな曲だなと思ったんですが改めて聞くと相当演歌チックなイントロで驚きましたなん
1: かちょっと昭和
0: 歌謡というかねなんかねと<笑><に>いうノルがありますまったくそうですね作詞千秋哲也さん作曲堤京平さんはいはいでございます私ねこの曲大ヒットしたもんですから、うん、イスタンブールまで行きましたよ
1: あそうですか結構私
0: ね流行に弱いんで
1: すけ、ね、ど<で>その前には
0: 五木ひ之さんの小説で「<笑>はい、ソフィアの秋」っていうのが流行ったんですが、はい、あのソフィアってブルガリアの首都なんですけども、えー、あの小説読んでブルガリア行っちゃいましたからね
1: 。<笑>まあ、影響されやすいですね。そうなんですは
0: い<笑>えあそれで言ったらね、うん、驚いたんですよ、今日ここへ来るときにこの番組でもお話ししましたように、うん、私、ここへ来る途中で、はい、ガードレールに足乗っけてストレッチしてるってお話ししたじゃないですか、<笑>そうそう今日私とほぼ同年代の男性が、はいはい、ガードレールに足乗
1: っけてストレッチしてて驚いたなう、なと思う俺だけじゃねえわと思って。<笑>はいさあお聞きの放送日本放送を行うと5時半からは鶴子市長美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんトランプ氏の2024年大統領出馬表明について現地から青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんに伝えてもらいますでこのズームは飯田アナウンサー登場です、はい、というわけで今日はね
0: 。ああ、衝撃の告白がありましてですね。すええ。
1: ゆきちゃんのね、ご結婚。ゆきちゃん、ご結婚。そう、メールもいただいてます。神奈川県伊勢原市のアクアフェリオさんとか。ラジオネーム、猫パンチさん、ゆきちゃん、おめでとうございますとかね。ペヤングさんは、えっと、辛坊さんが塩対応っていうところを突っ込んでますけれど。<笑>そんなことないんですけど、今ち
0: ょっと試案中でですね。<笑>吉田ゆキちゃんっていう呼びかけを。明日からどうしようかと。ちょっと卒業した方がいいんじゃないですか、<笑>で,すそうなんです。そ、ね、大体そもそも評
2: 判悪かったんですけど
1: 、ね。<笑>
0: <笑>ここ
2: までのお相手は辛抱し
0: ろと。
1: ま,ま,たま
0: た明日。